0: イーダコジのオッケーコジーアップ12月19日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸一花ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今年最後の配信です。さて、今週は GoTo の一時停止決定。アメリカで新型コロナのワクチン接種開始。バイデン氏が選挙人過半数。アメリカ大統領選勝利が実質確定。ザマ9人殺害事件。白石高弘被告に死刑判決。韓国ムンジェイン大統領。検事総長を停職2ヶ月。初の懲戒処分。オーストラリア、中国を WTO 提訴、そして日本海側の大雪などのニュースについてお送りしました。皆様お住まいの地域、大雪大丈夫ですかこれからの季節、除雪ですとか、本当に大変ですよね。私も秋田にいた頃は雪かきしていたんですけれども、いきなりこう体を動かすと、その雪かきしている時に腰にちょっとね、来てしまったりですとか、屋根の雪下ろし、足場がね、非常に悪くなっていますので、お気をつけくださいね。さあ、それでは各曜日で取り上げたニュース振り返っていきます。12月14日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。コロナ第3波対策として、医療崩壊を防ぐためには、コロナを2類感染症相当ではなく、季節性インフルエンザなどと同じ5類相当にすべきと提言していただきました。15日火曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、日本は尖閣のタブーを破った。岸防衛大臣がこれまでの前例を破り、自衛隊が動くことを中国側に意思の伝達をしたニュースについて、その意義について解説していただきました。16日水曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん。538人の選挙人による投票が全米各州で行われ、バイデン氏が当選。来年から始まるバイデン政権は日本にはどんな影響が出るのか、そして主要人事の舞台裏、アメリカにもある派閥などについて解説していただきました。17日木曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋陽一さん。的外れな追加経済対策批判に惑わされるな。失業率、自殺者、死者を回避する経済対策を解説していただきました。18日金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、ポストコロナの地域経済の復興、リーマンショックを引き合いに、今地域で求められる復興について、詳しいケースを例に解説していただきました。それでは今週扱ったニュースを一つ振り返ります。12月17日木曜日、札幌や旭川などクラスターが発生している現場で治療の指揮や援助に当たっている DMAT と呼ばれる国の災害派遣医療チーム DMAT 事務局次長の近藤久義さんに現地の様子、クラスターへの対応について伺いました。それでは今週のプレイバック。
1: 新型コロナの重症者が過去最多の618人。厚生労働省が昨日発表した新型コロナウイルスの重症者は618人で、前の日よりも26人増えまして過去最多となりました。政府が先月末に宣言した勝負の3週間で十分な効果が出なかったことが示されております。えー、昨日新たに確認された感染者の数2994人となっております。えではここでですね、今日は札幌や旭川など、まあ、北海道クラスターが発生している現場が多数あるということで、えー、そのあたりで治療の式、救助に当たっていらっしゃる DMAT と呼ばれる国の災害派遣医療チームの方と電話をつないで、現地の様子、クラスター対応を伺ってまいります。DMAT 事務局次長の近藤久義さんです。近藤さんおはようございます。
2: あ、おはようございます。近藤です。よろしくお願いいたします
1: 。朝早くからありがとうございます。いますはい、ありがとうございます。近藤さん、今どちらにいらっしゃいますか
2: ？はい、今ですね。あの、札幌市の国によりまして、うん、えー、今は札幌市の保健所の中でですね、うん、えー、様々ままなクラスターの対応等をやっております。なるほど、
1: 保健所というと、そうするとクラスターがどう発生して濃厚接触の方がどのぐらいいらっしゃってというようなことの支援にも当たられてるということですか？
2: そうですね、まあ、そこであの今、ですね、えー、札幌市内で起こったすべてのクラスターの現場の状況を一元に集めて、ですね、えー、その中であの地元の札幌市の保健所の先生方や、ですね、はい、またあの感染研の方々もおられますんで、はい、そういう中で手分けをして、どの施設から今日は回っていく、またどの施設を優先的に支援していく、そういうようなですね調整をしてから、現場の方にに、うん、足を運んでですね。はいえーあるをすすととそのような
1: ことをやっておりま、えー、DMAT という組織そのもののお話も少しいただければと思うんですがもともとはこれ災害の時の派遣医療チームということで、まあ、あの地震等々の起こった時の初動というものにまずは重点が置かれている組織と理解してよろしいですか。
2: はい、その通りであります。あの、災害時にですね、はい、医療支援を行うために、平時ですね、医療機関で働いている職員の方々と、まあ、わ今、事務局がやっておるんですが、研修をですね、あの4日間ぐらいの研修を受けて、すで、はい、に登録しておいていただきます。はい、いざですね、実際にあの災害が起きた際ですね、都道府県の要請に応じて、ここの医療機関から派遣される。さら、えー、にですね、え実際にやることというのは、まずですね災害時、とにかくあのえ飛び交う情報が非常に大きくなるわけですね。平時の医療体制ではいやの対応でできなないいという状況になりますんで、うん、ますず災害時の医療体制、ですねそれをしっかりあの各医療機関が、えー、しっかり連携できる、そういうような体制をまず確立して、ですねうん、うん、それからここの,あの被害がありそうな医療機関を訪問して、ですね、はいえー、そこで正確な情報を医療機関の方々と一緒にです、ね、分析をして、何が困っているのかと。うんというこ明してですね例えばあの一般のイメージと少し違うかもしれませんが、うん、あのわれ一番メインは実はあの台風とか、水害でもそうなんですけれども、はいあの、ライフラインですよね、いろいろライフラインが通結します。そこに対してです、ね、電気や水をどのように供給するかと、こういう調整から実は始まることが多いんですが、うんはい、その後ですね、その病院がもう避難しなきゃいけないような状況であれば、避難のお手伝いをする、はい、患者さんが溢れていれば、搬送のお手伝いをする、うん、さらに診療の手が足りなければ、リマットを収集させて、そこで診療の支援をする、そんなような活動を一般災害時ではやっておりますなるほど
1: 。まあ、今回のコロナに関しては、じゃあそのライフラインなどが途絶というものはないけれども、その先の方の避難、ああ支援についてっていうものに重点が置かれているわけですすか
2: そうですね、あのー、今回、ですねまずライフライン等にはもの,ものですよね、いわゆる、えー、ものに当たるものというのは、今回はですね、えー、防護衣だと、放出<ー>のあれだと思ってますんで、んまずその特に施設等はですね防護衣全くないということもありますんで、はい、あのまず防護衣をしっかり、女性の方々と協力しながら、ですね、はい、あの防護衣を現場に届けて、それからさまざまなことを始めると。というこ
1: とになりますなるほど、そうすると、その辺の調整とかっていうのも、現場の病院が、まあうん、あの、そこまでやるのは手が回らないだろうしっていうことで、まあ、側面支援の部分っていうのも、だからあるわけなんですね、D マットには,いはい、はい。
2: そ,うですね、そもそもわれわれですね、えー、あの災害時の医療支援チームということで、はい、まあ被災地の医療を支えろということを私も教育で言ってますんで、んそれは被災地の医療従事者に寄り添って、ですね、えー、医療機関をしっかりお支えすると、えー、これがですねそもそものリーマンの本来業務だというふうになる
1: ほどそうすると、まあ、ある意味、現場にぐっとこう寄るというよりも、少し客観的にも見られると思うんですが、その視点から見て、今のこう北海道、あるいは札幌や旭川
2: の医療体制というのはいかがですくつかです、ね、とにかく札幌あの、11月の中旬ぐらいからわれわれも入らせていただいてますが、はいえー、そこではで多発、ねえー、いろんなところで、もう100人規模のクラスターがいろんなところで出てくるというような状況、また、長川もです、ね、非常にもう全国的にも一番トップクラスの。はいあのクラスターがいくつか起きてしまうと、まあ、地域の,、えー、あのキャパシティを超えた状態にあったんですけれども、うん、現在はさっきから大きな、少なくとも病院のクラスターというのは出口が見えてきておりますし、はい、まあ札幌もですねまだまだ油断は許さないんですが、はい、地域に比べると、発生数自体はですね、えー、少し減少になった。あのうんしてきたのかななといいううような印象はございますうん
1: これっていうのは、やっぱりあの、行政などもかなり注意喚起をして、行動様式が変わってきたということですか
2: そうですねあの行動よあの、クラスター自体はです、ね、クラスターの発生数はたぶん、市中の感染の,あのと,とです、ね、当然は一定程度の相関はあると思います、つまりです、ねあの、市中感染が多くなれば、クラスターが多くなると、これは事客観的に考えても事実だと思うんですが。えー大きなクラスターが出るか出ないかっていうのは一つ、運みたいなところがございまして、<ー>ある意味市中感染が全くないところでも突然、どんと大きなクラスターが起きている地域っていうのは今、日本でも昔から、最初からありましたし、まあ日本ででもあるんですよねそういう意味では、大きなクラスターが出るか出ないかっていうのは、一つ、そういう運によるところあると思うんですが、あの中感線が収まってくると、数が収まってくるとていうのは事実かと思いますなる
1: ほどあとは、出たときに、どう医療がそれを支えられるかっていうところ、まあ、その辺も目処はついてきたということですか。
2: そうですねあの少なくとも今の札幌、旭川については、あの一定の、ともに旭川については一定の,あの山場は超えていると思っておりますう
1: んあとは、その働く方々の環境だとか
2: の面、あ
1: るいは武士の面など、お足りないものとかっていうのは、ありますか
2: はい、あの物が足りないということは、今のところですね。えー、あの多くの、えーぐるえー、あらあら見ているとそこまで足り,足りないものというのはあるわけではありません,んただ働く人ったようについてはですね非常に常に、はい、あもともと医療現場医療資源あの人材不足というところもありましてまあそういうところにですねこのコロナのクラスターが起きる施設というのはまずですねそういう人的資源という観点で見てもですね、はい、まずはあのだ一体こう防護服を着て作業する、感染管理をしながら作業すると、通常の作業に比べて3倍ぐらいの負荷がかかると言われているんですね、はいで、それに対してあの、今度は職員の方々が感染してしまう、もしくは濃厚接触者になる、はい、でもしくはです、ね、そういうことにならなく関わらずですね、うんえーお子供を預けられない、ご家族が反対される、さまざまな理由で出勤できなくなってしまう方がいらっしゃるんですね。うまあ、そういう意味で仕事が増えていく中でです、ね、で、えー、職員が減っていく、そういう中で,です、ねまあ、非常に大きな負荷がかかっていると、そういうような状態もございます。またです、ね、その前にです、ね、はい、まず自分のところで起こったらというのをなんとなく想像していただければ分かると思うんですけれども、もし自分の職場でクラスターが起こったらと。はい、やっぱり怖いですよね。この怖いというのは、2つの側面ですね。一、うん、つはあの、やっぱり本当に感染症が怖い。はい、また、そういう感染症が発生したという組織にいることで、うん、えー、他の人の世間が怖いとなるほどいうような側面。そのところね。はい、そ変えていかないといけない。はいはい
0: 番組では DMAT に関してのメッセージや医療従事者の方へのメッセージが多く寄せられました。このコージーアップでは今後も新型コロナ対策の最前線で向き合っている皆さん、専門家の方にお話を伺っていく予定です。この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしている、飯田ー事の OK コジーアップ週末増刊号。毎週お届けしています、この週末増刊号ですが、今回が年内最後の配信となります。いつも応援のメッセージやご意見、本当にありがとうございます。来年は1月9日土曜日に最初の更新を行う予定です。今週もニュースに関するご意見番組宛てのメッセージ紹介していきます。年内最後ですのでね、できる限りたくさんメッセージ紹介していきたいと思います。えー、まずはですね、東京都北区にお住まいの50代の会社員の方からいただきました。今週の増刊号で、ぜひ、今週のスクープアップコールの特集をお願いします。今週は気合が入っていて、週一でしたといただきましたのでえ、そのリクエストにお答えしまして、スクープアップ特集お届けしましょう。今週のスクープアップコレクションです。お聞きください。ス
1: クープアップ
0: スクープアップス
2: クープアップスクープアップ
0: なんかちょっと不思議な気持ちになりますよね。このスクープアップ特集をこう聞いてから、あ、この番組ニュース番組だったっていう気持ちになるんですけれども。<笑>何かあの、ね、あの、今週のスクープアップ全部聞いていただきましたが、こう、お気に入りのスクープアップありましたかねいかがだったでしょうか<笑>あの、ニュース解説以外もですね、このスクープアップにも気合が入っておりますので、あの、注目して聞いていただければなと思うんですが、あの、番組スタッフからの情報によりますと、毎朝親御さんが聞いているコージーアップを一緒に聞いているお子さんが一緒にスクープアップとコールしているそうです。なんかちょっとずつ浸透しているんですかねどうなんでしょうこの番組の必殺技みたいな感じになりつつあるような、そんな気もしております。えー、神奈川県秦野市にお住まいの50代の女性の方からです。毎朝家族で聞いています。娘は話している内容で時間が分かり、もう行ってらっしゃいの時間だとか、スクープアップだ急がないとと言っています。分かりやすいニュースでいつも楽しく聞いています。これからも楽しい放送お願いしますといただきました。ありがとうございます。あの、娘さんの分のね、マスキングテープもお送りしようと思っておりますので、えぜひあの、楽しんで使っていただければと思うんですが、あの、時計代わりに工事アップ聞いてくださっているんですね。あの、それだけこう、生活の中に工事アップがこう、浸透しているというかこう入っているのがすごく嬉しいですありがとうございますえ続いてコメンテーターについての感想ですね紹介していきます千葉県鴨川市にお住まいの50代の方から毎回6時からのコメンテーター登場いいですねといただきましたね、6時からコメンテーターの皆様に今週は登場いただいて解説していただいたんですけれどもこうより内容の濃い2時間になったんじゃないかなと私も感じております。続いては神奈川県相模原市にお住まいの50代の男性の方からです。いつも電車の中で聴いているサイレントリスナーです。個人的には佐々木敏直さんが好きなので、出演機会の増加をお願いしますとリクエストいただきました。続いては長野県のママニャーさんからです。三宅さんおはようございます。大学の恩師が常々上に立つものはできるだけ平易な言葉を使わなくてはいけないとおっしゃっていました。三宅さんは私たちにも分かりやすく、しかもご自分の意見をしっかり持っていらっしゃって、今の日本に貴重な人材だと思います。これからもラジオに出続けてくださいね。といただきました。ありがとうございます。ちょっと三宅さんにもこのメールはね。あのお伝えしようと思います。続いてはですね。イー田アナウンサーへのメッセージですね。えー、神奈川県横浜市にお住まいの50代の男性の方からです。飯田アナウンサーの言う通り、GoTo 中止論からの手のひら返し。私もテレビを見ていて同じ思いを感じましたといただいたんですが、えー、っとですね、今週の月曜日の飯田浩二アナウンサーのオープニングの話のことですよね。まあ、あの、GoTo に関しては本当にいろんなご意見あると思うんですけれども、やっぱりその感染者が増えてきてこう大変だっていう報道があって、でじゃあ GoTo よくないんじゃないかっていった部分がこうねいろんなところで報道されていたり取り上げている中でじゃあいざ GoTo 中止にしたら GoTo 中止にしたらこんなに大変な思いをしている人がいるじゃないかって今度はこうそういう方にこう報道が向かっていっていることに関してそれはねえちょっとどうなんだっていうふうなことに関してのねあの飯田さんの思いといいますかその意見についてそう月曜日のオープニングで触れたんですけれどもあのちょっとねまだ聞けていないという方はぜひあのラジコのタイムフリー」ですとか、まあ、このポッドキャストとか YouTube ではもちろんなんですけれどもね、えー、今一度聞いていただければなと思いますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはコージーアップのオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続けてメッセージ紹介していきます。熊本県の八代市にお住まいの50代の方からです。九州からの長距離運転手です。あ、お疲れ様です。YouTube で毎回欠かさず、なんと土曜日分まで聞いています。いや、もう本当にありがとうございます。えー、コロナの影響でトイレやシャワーにもおことかきますが、楽しい放送を期待していますといただいています。本当にありがとうございます、ねあの。運転しながらいつも聞いてくださっているんですね。本当にありがとうございます。そしてお仕事、お疲れ様です。続いて最後にですね、えー、茨城県のつくば市にお住まいの20代の男性の方からいただきました。いつもポッドキャストで聞いています。残すところ今年もあとわずか。思い返すと今年は新型コロナウイルス一色の年でした。1年前の私たちはこんなに1年で劇的に世界が変化するとは思ってもいなかったと思います。1日先も予測できないこの世の中、この番組が1年後も続いていることは確信しています。これからも真実を伝えていただければと思いますといただきました。あの、そう言っていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうですよね。1年前はラグビーのワールドカップがあって本当に盛り上がって、あ、来年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックだねって言ってこうワクワクしていたんですよね。まさか今年ね、このようなことになると本当に予想していませんでしたけれども、来年ね、いい年に一年になればいいなっていうそういうふうな希望はね、持って、あの日々生活していきたいなとは思いますよね。えー、いつも皆さんからのメッセージ読ませていただいています。ニュースへの意見、応援メッセージだけではなくてですね、ツイッターや YouTube への書き込み、まあ、厳しいご意見ももちろんです。ご指摘、えー、イーダーアナウンサー、スタッフ、私、新をいつも目を通させていただいております。なかなかあの、すべてを番組で紹介しきれていなくて本当に申し訳ないんですけれども、何より糧とさせていただいております。今年はですね、特にこの新型コロナウイルスの影響で、あの、気分的にもうちょっとこう、落ち込んでしまっっったたたりととかかそうういった日々が多かったと思うんですねで私も同じくうんそういう気持ちにやっぱりなっていて有楽町がこう人通りが少ないというかもう本当に人通りなくなったんですよね緊急事態宣言の時は。でそういう状況の中毎朝会社に出社して、えー、放送に臨んでいてなんだかすごくこう無力感を感じるような日々もあったんですけれどもメールで。気分が落ち込んんででいたんですけれど新業さんの明るい声を聞いて「元気をもらいましたありがとうございます」ってメールいただいてそのメールが本当に嬉しくてなんか本当にこう何もできないなって思ってたんですけれど。元気にこう声を出すことで、元気に放送を届けするだけで、まあ、聞いているどなたかの、もしなんかこう力になったりとか、こう気分が晴れやかになるんだったら、それほど嬉しいことはないなと思って、あの、今年放送に臨んでいました。本当に皆様には感謝しています。本当に、本当にありがとうございます。この飯田工事の OK 工事アップはリスナーとコメンテーター、飯田アナウンサー、私信用、そしてスタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひこれからも引き続きあなたからのメッセージお寄せください。お待ちしています。えー、それではこれからの予定を紹介していきます。20日日曜日、アメリカの宇宙軍発足から1年、21日月曜日、定例閣議、お笑いコンビ爆笑問題の大田光さんが裏口入学したとする週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして新潮社に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決23日水曜日上皇陛下87歳のお誕生日外交文書解禁10月28日29日金融政策決定会合の議事用紙公表公職選挙法の罪に問われた河合案里被告の弁護側最終弁論。24日木曜日。総務省11月の人口移動報告。大相撲初場所番付発表。25日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。総務省11月の労働力調査発表。厚労省11月の有効求人倍率発表。気象庁来年1月から3月の3ヶ月予報。続いて21日月曜日からのコメンテーターのラインナップです。21日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。23日水曜日、内閣官房参与で数量制作学者の高橋洋一さん。24日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。25日金曜日は、ラジオチャリティミュージックソンの生放送で、コージーアップはお休みです。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ。いつもご愛聴いただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。えこの後は日本放送が12月24日正午から24時間にわたってお届けするラジオチャリティミュージックソンの放送のお知らせです。私、新行一課がアシスタントを担当させていただきます
2: 。
0: 目の不自由な方へ音の出る信号機を第46回ラジオチャリティミュージックソンのお知らせです。ラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方たちが安心して街を歩けることを目指し、音の出る信号機や目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やすための募金を募るチャリティキャンペーン活動です。12月24日正午から25日正午にわたって24時間チャリティ番組をお送りします。パーソナリティはアイドルグループのキスマイフット2とストーンズの皆さんです。そして私信業はアシスタントを担当します。今年はコロナ禍ということで目ののの不自由な方のその環境というのも大きく変化しましまた、えー、例えばその駅のホームでの声かけというのが減ったりですとか、まあ、あのスーパーですとかねその列に並ぶ時にこう距離をとって並ばなきゃいけなくなりましたがその距離感覚というのがわからなかったり、えー、お店に置いてあるそのアルコール消毒の位置がわからないですとかあとマッサージのお仕事をされている方たちはあの緊急事態宣言の時はその治療院を閉鎖しなくてはいけなくなったりですとか今もそのお客さんがなかなかこう戻ってこないといった現状があります、えー、そういったですねあの視覚障害の方たちを取り巻く環境であったりとかさまざまなことを番組を通してレポートしていきますあのぜひよろしければお聞きいただければと思っておりますえー、募金の方法なんですけれども、えー、様々あります。今回はあの、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、いつもですと、その、日本放送の本社に募金箱を設置しまして、皆様からこう、募金をですね、いただくということもあったんですけれども、今年はですね、あの、そういったことがちょっと難しい状況となりました。えー、J コインペイ、ポジット募金、LINE ペイ、クリック募金、JCB カード、つながる募金、Amazon Alexa、えー、そしてチャリティーインターネットオークション、えー、そして銀行振込でも募金をお受けしております。さらにですね、今年は LINE スタンプというのも作りました。キスマイフットツー2の皆さんとストーンズの皆さんの、えー、LINE スタンプになっておりまして、そのメンバーの皆さんのボイス付きとなっております。あの、目の不自由な方々はスマートフォンもね、あの、使っていらして、ボイスオーバーという機能を使っていたり、あとは白黒をこう反転させて弱視の方はですね、利用していたりもするんですけれども、やっぱりその音声がついているスタンプだと、え、なおいいんじゃないかということで、音声付きの LINE スタンプを作りました。え、早速ですね、もうすでに、あの、LINE のそのスタンプストアのところで、あの、購入できるようになっておりまして、一部手数料を除いて全額、え、ラジオチャリティミュージックソンに、え、寄付するというそういうふうな形になっておりますので、もしよろしければですね、あのラインスタンプもぜひあのチェックしていただければなと思っております。えラジオチャリティミュージックソン12月24日正午から25日正午まで24時間にわたってお届けします。私初めてのアシスタントということで本当に緊張しているんですけれども、日本放送にこう入社した時からいつか。え、アシスタントに携わることができたらいいなと思って、え、個人的にですね、こう、講座を受けに行ってみたりとか、まあ、パラスポーツの取材というのもずっとこう、続けている部分がありますので、そういったこともこう、放送に活かせたら、そして何よりあの、楽しく元気にお届けしていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。飯田浩二の OK 工事アップ、週末増刊号次回は来年1月9日土曜日に最初の更新を行いますこの週末増刊号の年内の更新は今回で最後なんですけれども飯田浩二のオッケー工事アップはまだまだあの年末12月31日までお送りしますのでぜひお聞きくださいここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一花でした飯田浩二の